0: 一位青年，一个故事，改变与感动就从年轻人开始。欢迎来到青年故事馆，每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台，跟你一起分享属于台湾青年的故事。我是节目主持人涂杰。今天节目当中呢，有另外两位女孩来到了我们的录音间里面，又来跟我们分享今年寒假他们做的服务计划。其实今年寒假，二零二零年的一月。不晓得大家在做些什么样子的事情呢？嗯，我自己本身就是微压、春酒，然后 Youtuber 的影像计划，把我搞得焦头烂额。可是我万万没有想到，在接下来的一月底、二月、三月、四月的时候，开始 COVID 19， 来到了台湾，甚至席卷了全球。在那一段大家都很紧张的过程之中呢，其实，在一月底到。二月中的这段时间，有人在做着非常非常有意义的志工计划。今天的节目当中，跟大家一起分享，他们是来自于辅仁大学的寒假印度服务学习以及文化交流团。欢迎两位女孩，先跟大家打声招呼
1: 。Hello， 大家好
0: 。Hello， 大家好。好，刚刚大家听到的第一位女孩的声音呢，是来自于牛品乔。嗨，大家好，我叫牛品乔。我是福
2: 仁大学英文系的学生，那我今年寒假呢有去印度做海外服务学习，然后深入当地去呃奉献自己的一己之力，这样子。
1: 嗯、呃，大家好，我叫刘冠廷，是位被生物医学领域,、呃、領域耽误非常久的法律系学生，九月初呢即将要继续就读我们学校的法研所新法作。那很高兴今天可以来到现场跟大家分享，就是我们在2020年1月底到2月中旬印呃前往印度仁爱之家做志工，然后还有去跟其他一些地方大学呃讨论的一些交流的心得
0: 。不知道所有的听众朋友对于印度这个地方有什么样子的想象呢？今天他们两位来到节目当中，就跟我们好好的聊一聊他们在印度的所见所闻，又做了哪些服务。马上要进入我们今天的专访单元。在节目当中呢，刚刚在开头就已经告诉大家，还有另外两位女孩在陪伴着我们，再跟大家打声招呼，说一下你们的名字。嗨，大家好，我是牛品桥。嗨，大家好，我是刘冠廷。今年的寒假，也就是二零二零年的一月底的时候，他们咻的一下飞到了印度来进行他们的志工服务。究竟他们做了哪些事情呢？先跟我们聊一下，你们这个志工队有多少人一起去？你们到那边大概又是做了哪些服务内容呢？好，嗯，大家好，我是品乔，我是这
2: 个自工团队的副总招。那其实我们自工团队出发前呢，发生了一些小小的插曲，嗯、就是我们一开始预计有14个人，可是因为 COVID 19突然爆发的关系，所以在出发前夕，即便我们机票已经订好了，还是有人因为家里的反对，所以就没有办法去。
0: 哎、欸，你们两个很勇敢哎、欸，确实在当时的那个状况之下，大家对于搭飞机这件事情已经会开始有点摇摆跟恐惧了吧？你们怎么没有放弃啊？平桥，嗯
2: 、呃，因为其实我们让大家想说。啊、头都洗了，就把它洗完吧。
0: <笑>已经有觉得洗发精在头上了，<笑>对，好像不继续把水倒光不行。嗯、那冠廷呢？你刚刚说你是被公会耽误的法律、嗯、生物医学领域，生物医学领域，那你应该对于病毒传染这件事情很有警觉性啊。嗯<對>、呃，是没有错啦。但是因为
1: 呃，头都洗，就是机票都买了，我想要要退机票是件很麻烦的事
0: 情。<笑>竟然是因为这个。<笑>对，<笑>所以就想说，好啦，其实因为当时的状况，台湾还没有很严重，然后印度其实当时也没什么，那时候也还没有，完全没有疫情嘛，所以就觉得应该算是安全的状态，就搭了飞机就去到当地。那你们最主要志工服务团在那边待几天，又做了哪些的服务呢？我们在那边总共待
2: 了，我记得是十八天，哇、哦，蛮久的、欸。对，那我们其实最主要的目的。第一周是去做服务，嗯，就是我们去德雷莎修女的慈善机构仁爱修仁爱之家做服务。嗯、那除了做服务以外，因为其实带带领我们的老师他是辅仁大学唐维敏教授，那他其实每一年都会去印度做海外服务，所以他对印度非常的了解。嗯，那想当然了，一位教授带着一群自己的宝贝学生。到印度，他就会想要把他所知道的事情都告诉我们。嗯、所以我们白天很辛苦地去做服务，完之后，我们下午还要跟着教授，就是匆匆忙忙地去当地，就是了解当地的文化。嗯，所以我们白天是志工，晚
0: 上那个下午是文化之旅，即就是完全都没有停顿。就是学习服务，学习服务<對>，真的非常的一直在输出，当然也有很多的输入去吸收当地不同的文化。不过我会很好奇，因为你们两个的背景完全不一样嘛。品桥<笑>是呃英文系的，然后冠廷是法律系。<对>你们当初为什么会想要去印度做志工啊？冠廷先好
1: 了。嗯。要去，应该说想去参加的原因，如果要讲起来，就是真的三天三夜讲不完。但是我就简单的总结一下，因为法律系的，就是养成主要是教导学生凡事都要实事求是。
0: 嗯、那再
1: 就是平常大家对于印度的，呃，第一个印象或。经常听到都是一些负负面的观点，像是什么女人攻敌国啊，然后种姓制度剥夺基本人权等什么之类的。所以，身为一个法律系的学生，就是我平常这样听，但身为说，我从来没有亲眼就是看到过这样子的现象，所以我就觉得说，哎，以后有机会我一定要去一趟，然后看看是不是真的就像我听到的那样子。嗯，所以我才会，然后就刚好因为福大是每年都有就是派志工，就是做短期的一些志工的，然后去海外去印度，所以我想说，哎，有这个机会。会，所以我就想说我去参加一下，然后就是顺便当做就是呃送给自己的毕业旅毕业礼物，去体验一下不同于以往就是充满备考压力的寒假生活。
0: <笑>所以其实你是今年刚毕业而已，对，今年刚毕業,业的学生。<對>好，那再来品超呢？你又为什么会想要出去做职工？嗯、呃，其实我我
2: 非常喜欢服务人群。嗯，在这次此趟印度之旅前，我大二的暑假。有去那个大陆的陕西，嗯、非常偏乡。就是你到，嗯、你坐飞机到了陕西的首都，呃，西安，你还要再坐六到八个小时的车程到边境那边有一个偏乡。我去那边的。教会那边就是做英语的教学，嗯、就是协助当地的孩子，因为其实他们那边的教育资源非常的匮乏，有些孩子甚至没有去受教育，只能跟着父母亲去做工。嗯，所以那那时候去做服务的时候，我就觉得说，嗯，服务人是一件很棒、很有意义的事情，因为其实在你服务的过程中，你可以去反思自己是不是也需要被人家帮助。有时候其实好像是我们在帮助别人，嗯、可是其实最大的回馈是自己。嗯，那其实这次去印度呢，我有一个自己的小小的私心，因为我自己有列一个人生清单，是就是一生中一定要看一次泰姬玛哈林
0: ，真的，这个也在我的人生清单里面。对
2: ，可是因为还没有去印度之前，我就会想说，印度好像是一个很可怕的地方，因为毕竟。你看网络上的
0: 一些新闻，或者是搭火车会被抢啊，女生去到那边的话，能可能就是男生会对你不礼貌啊，不然就是一直盯着你看。嗯嗯，
2: 嗯所以我其实想说，我们旅游也不可能去印度，那刚好这一次，哎、欸，居然是去印度、欸，哎，太棒了，我一定要去。嗯，所以后来就算武汉肺炎，我也不会。就是不会打掉我想要去印度的这个决心，这样子
0: 就是,是决定好，我们还是出发，一面服务，然后一面探索这个世界，探索印度这个地方。那其实我会很好奇，应该大部分的听众朋友，可能我觉得有百分之八十或百分之九十的人是没有去过印度的。你们这次到哪一个城市？我们第一站是到加尔各达，加尔各达。对。如果用你们两个自己的形容的话，你们会怎么样子来说这个城市呢？<笑>第
2: 下去的第一
0: 第一件事就
2: 是，<你>天哪，这是什么空气？空气有味道吗？还是是雾雾的吗？就空气中非常的有一种很特别的味道。你们后来有去找出来源吗？是来自于哪里？或是来自于什么造成的？<笑>那个很不像是我们闻那个垃圾场的味道，是一种
0: 所以是不好闻的，不好闻是不好闻，是一种有一种那
2: 种空气闷闷的感觉，嗯哼。可是它其实气候不是闷的，可是你空气又闻起好像有一种东西在里面，嗯、可是你形容不出来，混合了某一个味道，
0: 对，就会让你感受到这个空气里面有一些悬浮微粒。哦，对，悬<面>浮微粒，对，就是这个。<笑>那这就是你们对于。印度的第一印象，对，那实际待下来，你们待了十八天的时间，待完之后呢，除了空气还有味道之外，你们会怎么样子形容它的街道、它的市容，甚至它吃的东西？嗯、呃，就以加尔各答
1: 来讲，哈，其实。我原本当初其实，在去印度之前，我就有先想象过一下就是当地的状况，但是我觉得加尔各答是已经出乎于我的就是想象之之外了。那你本来想象的是什么样子？嗯、呃，我原本觉得它只是一个，就是可能呃比较落后，或是可能它比较就是建筑物比较呃稀疏，没有那么繁荣的地方。嗯、<哼>对，但是毕竟它曾经是就是英属殖民地的首都。那我后来亲眼看到之后，其实我是有一点呃感到 shock 的。对，因为他们可能就是街道呃，应该也不能说拥挤，就是可能车辆啊、人群什么之类的，就是它的整个的市容，其实呃我我个人来讲，我是觉得。有点让我觉得，哎、欸，怎么会是这个样子？就是你好歹当初也是一个就是旧首都吧，为什么会变成现在这个样子？但是这当然这只是一部分的地方，它其实还是有某些区域是至少规划的还算整齐的部分。所以其他的地地区分布有很多地方，那只是刚好我们那时候从机场出来到我们要住宿的地方看到的状况会是这个样子
0: 。你们吃得惯那边的食物吗？就是印度的食物。<笑>
1: 我们其实老实说，我们虽然
2: 到了印度，可是我们吃印度菜的机会很少哦。我们都是吃中国菜比较多，哎<诶>
0: ，而且我们是有很多的呃中
2: 国餐厅。呃，应该是说，因为我们的老师唐唐维敏教授，他非常怕我们拉肚子，他想说、嗯、你们来了，如果拉肚子，你们就没有办法做服务了，<笑>何必呢？嗯，他就会想说，我们还是吃中国菜好了，中国菜最保险。OK， 然后我们第一站下榻饭店是在当地的 China Town， 嗯,嗯，那那那家那家饭店叫做福尔摩沙 In， 然后可是是印度人经营的、
0: 嗯。哦，我想说福尔摩沙听起来感觉就觉得，哎、欸，好像。有一种近乡感，台湾的 feel 这样子，应该会比较好一点吧。<笑>然后我们到当地之后，因为其实老师
2: 人脉很广，他在当地他去很多年了，嗯、所以他在当地有认识当地的华人，嗯、他们那边叫做客家华人，都是客家人，哈、嗯，家宁，对，所以我们都在那边吃客家菜。反正在台湾没有吃这么多客家菜，<笑>去印度吃客家菜。
0: <笑>不过至少到那边之后，你们的饮食安全是有被照顾的，对，很好的，<對>让你们专心 focus 在做你们的志工服务。好，那刚刚其实在一开头的时候，你们就讲，你们最主要就是白天早上说做服务，下午的时候探索印度不一样的文化、街道、城市，甚至去见到不同的人，就来好好的跟我们聊一聊，你们做了哪一些计划？最主要是不是分成？三个大象里面细节要做哪些事情呢？呃，我们的大象，但最主要第一个大象一定是去做职工
2: 服务，嗯，因为我们这是我们最主要想要做的事情，所以我们一定会有去德雷莎修女的慈善机构。那我们第二个大象就是文化参访，嗯。文化参访就是认识当地印度的文化，那最重要的就是跟当地人交流。那我们要怎么跟当地人交流？不可能随便去找一个路人交流，<笑>所以那也是本着我们老师就是非常好的人脉，所以我们就跟当地的大学、印度的大学生有交流。嗯、那刚刚好他们是汉语系的学生，嗯，他们是学中文，是，所以我们可以分享我们的在台湾的一些所见所闻，分享给他们，因为他们非常想要知道。台湾的事情，嗯嗯，所以他们对我们非常的有兴趣
0: 。其实反过来来说，你们对他们也很有兴趣啊。毕竟你们都来到当地，然后。生活的模式或是方法完全不一样，甚至长大的习俗、节庆、服饰，其实应该都有很多可以交流的部分。那我们首先先聚焦在第一个部分，也就是做志工服务。刚刚有讲到的，你们是在呃德雷莎修女所创办的这个仁爱之家里面，那你们主要做的服务项目有哪些呢？嗯。我们服
1: 务的地点其实距离我们就是下榻住宿地点没有很远，嗯、所以大概走路十到十五分钟就可以到了。所以，我们其实就基本上除了第一天，呃，前两天吧，有有特别先绕去就是那个仁爱之家那边先去跟呃国际机构共度早餐以外，其余时间我们是直接从我们下他的饭店，然后直接走路到。那边应该是女女精神、女精神病女精神病病患之家这样子。嗯、<哼>对，那我们去那边其实最主要的就是洗很多很多
0: 很多的衣服。哦，我吓一跳，我刚刚以为你们就是要比如说跟就是里面的病患或者是里面的住户们要跟他们交流互动。我想说，天哪、啊，连在台湾可能没有专业背景的我们都不太会去这样子需要专业人士的地方做服务。所以你们是去那边比较做。类似协助劳动型或是行政方面的工作，
1: 呃、其实我们也有跟他们接触，就是可能我们需要帮他们就是涂抹一些乳液呀、啊，然后可能就是陪伴他们。嗯、其实我觉得，呃，我们的工作除了劳力，可能就是呃洗衣服、晾衣服以外，另外一部分主要就是在陪伴他们，可能陪伴他们就是可能跑来跑去，或是帮他们擦乳液。嗯，对，然后或是可能帮他们就是稍微按摩一下。其实我们就是呃，劳动跟人其实是都有接触到的。嗯、<哼>那那个机那个区块本身又在分为就是呃比较年轻的女孩子的部分跟成年人的部分，成年女性的部分。哦、OK， 对，所以它是有不同的状况的。嗯，对，
0: 那是不一样的。不过其实你们去服务的时候，对方应该是不太会使用。英文的吧，或中文，就是都是讲当地语言的，对不对？那你们要怎么跟他们当地人做沟通？就是服务的对象 ，body language， <笑>你是说用手势啊，或者是 smile 对的方式来去做沟通？对，你们一开始去的时候会不知所措吗？嗯
2: ，不知所措是没有，因为我们一开始就有被告知说他们英文不会讲。<对>因为其实后来才了解到说，说其实印度当地人、啊、他们是讲 Hindi， 是他们自己的印加话。嗯、那他们英文是有受教育的，例如说有读到近乎大学生才会开始使用英文。嗯哼。那其实像我们最常搭的交通工具去面就是 Uber。嗯。那其实 Uber 司机很少会讲英文，也不太会讲英文。那<对>怎么
0: 办？怎么解决
2: ？我们因为我们一定会先定位我们要到的地方。OK。对，然后。如果他听不懂，我们就会用指的，
0: 嗯，就是
2: 比他凶一点
0: 点，嗯、然后他
2: 就会听我们的
0: 话。<笑><音樂>印度旅行小 paper， 定位好你自己的位置，然后比他凶一点
2: 。我要到这，<笑>对对，就是讲很简单的关键词。
0: <笑>這 OK， 这也算是、呃、有种求生意志啊。在国外的时候，得用各种方式来去表达你自己的需求。刚刚前面讲的，你们的志工服务的话是到女精神病院那边去。那除此之外，其实还有第二个地方，对不对？对。第二个地方是垂死之家，是没错。这边所收容的人跟呃其他地方的人有什么样子的不同？好，就是垂死之家其实
2: 跟我们第一站女精神病院非常的不一样，因为女精神病院那边就是年龄层是有小孩跟青少年，甚至是比较年长的。可是垂死之家的话，几乎都是年长的居多，而且我第一次那个整个氛围就是不一样。因为女精神病院，我们进去的时候，其实那是一个很大的空间。它外面有一个类似围墙，然后我们可以进去有庭院，就是其实风景是还蛮漂亮的。嗯，然后有很多栋的建筑物，例如说这一栋就是青少年，然后这一栋就是比较年长的。嗯、那垂死之家其实是第一个他们的慈善机构里面第一个设立的，所以他们那边的空间非常的狭小。嗯哼，所以我们那时候进去的时候。我们就想说，哇，这边压迫感好大，嗯。然后我们就那时候就我记得一进去的时候，其实灯光是有点昏暗的，因为他们门禁他们的那个门管非常的严，所以我们进去的时候是需要签名，然后要写进去的时间，嗯。然后写完之后，我们进去的时候，一进去就有一个很蜿蜒的楼梯，我们爬楼梯，我记得好像是到三二楼。然后那时候我们就是换要服务的尾兜兜。因为我们要一进去就可能要开始做一些劳务性的服务，就是先洗碗，嗯、因为他们要准备吃饭、嗯。嗯，然后进去的时候，那时候我们老师就跟我们讲说：“你看，中间柱子上面有一个黑板，有一个板子，上面是写有多少的住友，然后今天可能进来了几个，然后可能有没有走的，那走的是什么意思？就是他可能往生了。嗯，对，其实所以在里面的住友都是生命已经是在倒数的阶段。”嗯，所以那时候我们进去的时候，我们整个、我们全部、整个团队的精神、整个团队的心情是有一点点严肃的，嗯，会觉得说：哇，这边的人怎么跟之前在另外一个地方做服务的感觉是截然不
0: 同？嗯，就是你可以明显的感觉到生命。就在这个空间里面之中，它是在流转，然后流逝。也许相对之下来说，没有这么有活力。嗯、呃，这确实不是在台湾做志工服务会遇到的这种，不论是环境还是人，甚至是各种的状况。究竟在透过这些服务的过程之中，他们又学习到了什么，留下了哪些？印象深刻的故事呢？我们稍待一会儿再继续回到青年故事馆跟大家做分享。在节目的第一阶段呢，我要请两位帮我们先推荐一首歌曲，你们要选什么歌呢？嗯<笑>、呃，因
2: 为其实我们在行前出发前，嗯、我们有准备两首歌要唱给当地的印度大学生听。哦，对，所以我们那时候我记得我们每周训练的时候，我们都要唱歌。而且老师还说：“好，你唱第一部，你唱第二部，你唱第三部。哎、欸，你那个走
0: 音了，你们变成歌唱训练班了是是。”对，就<笑>里面是歌唱班吗
2: ？所以
0: 今天选的歌就是两个里面其中的一首。好
2: ，那我要讲咯。嗯，可能听起来会想，那是什么？嗯，我们是年轻人。
0: 嗯、我们第一首歌是《明天会更好》，<笑>我们就一起来听听这首歌，《明天会更好》。。请伸出你双手，让我拥抱着你的梦，让我拥有你真心的面孔。让我们的笑容充满着青春的骄傲，为明天献出虔诚的祈祷。轻轻敲
1: 醒沉睡的心灵，慢慢张开你的眼睛
0: ，看那忙碌的世界是否依然孤独的转个不停。日出唤醒清晨，大地光彩重生，让和风拂出的音响铺成生命的乐章。你的家规该谁定？子女的零用钱要给多少？为什么青少年的地雷这么多？邀请听众朋友一起加入青少年家长及专家的讨论，找到快乐生活的幸福秘方。每个礼拜二晚上十一点钟到十一点半，《好家》在这里节目，让家多点笑声，更甜蜜。
2: 九月五号有一个好康的活动哦，耶！ Yeah, 有奖品可以拿，就在台中市政府前广场有反毒摊位，三 K 路跑、手做风车，还有彩
0: 绘阳伞、闯关摸彩哦！
2: 欢迎参加“剧毒健康新世代
0: ，爱与关怀做回来”活动，让你在寓教娱乐活动中勇敢向毒品说不。详情请上脸书“全国反毒爱在台中”粉丝专业查询。以上广告教育部提供。外孙啊，嗯
1: ，要老鼻水怕卡球，阿、啊、天我特定买感冒药水给我啊。
0: 阿公麦啦，感冒真多镜头，感冒药最内的有效成分足复杂诶，麦家给我备吃，咱来去看医生
2: 。阿天，药效足有效诶啊！
0: 阿公你的，你进状个镜头无同，咱来去看医生啦。不了，不得坐来去啦。提醒您：生病看医师
2: ，吃药问药师，正确吃药不乱买，健康生活才精彩。台北市政府卫生局、台北市立联合医院关心您。
0: 欢迎来到青年故事馆，我是节目主持人涂杰。今天节目当中要继续跟大家分享来自于辅仁大学寒假印度服务学习以及文化交流志工团的故事。今天两位女孩在我们的节目当中，分别是品桥还有冠婷。
2: 嗨， Hi, 大家好，我是牛品乔。Hello， 我是冠婷。刚
0: 刚在第一段的节目当中呢，其实有知道他们就近去印度十八天做了哪些的服务项目，其实让人印象还蛮深刻的。他们早上的时间呢，去了女精神病院病病院的部分，然后另外也去了垂死之家，有看到了一些生命的流逝感，以及找到他们自己能够在当地做的一些志愿服务。我相信待在那边十八天有。各种不同的故事在发生。如果要举里面最精华，你们自己到现在过了半年了，印象都还非常深刻，影响你很深远的事情会是什么呢？平超，
2: 好，嗯、呃，其实我们在锤子之家做服务的时候，因为我是英文系的，嗯、自然就是我觉得对语言。比较敏感，嗯，所以那时候我进去的时候，因为那时候其实来做服务的人很多，那除了我们台湾人以外，也有从世界各地来的人，例如说从德国啊，反正就从欧洲那边来的人。那那时候我想说，哎、欸，人这么多，那我来看一下环境好了。嗯、然后结果映入眼帘的就是他们墙上都会挂几个板子，然后呢，那个板子上面非常的可爱，他写印加话。印地跟英文中间的翻译，嗯、就是例如说，哎、欸，你好怎么讲 ？Hello 怎么讲？然后 Good morning 怎么讲？或者是嗯 ，Eat 怎么讲？然后那时候我就觉得说，哇，好特别哦、喔，还教我们印加话哎、欸。然后、嗯、我就开始学，就慢慢的去跟着念。然后因为在《垂直之家》里面的住友，他们其实不太会讲英文，嗯，所以你跟他们讲英文，他听不懂。然后当我就还发现说，因为当我团队的伙伴们跟他们讲，因为他们听不懂的时候，我就想说啊，我知道印加话，我就马上印加话跟他讲，他居然回我了，虽然我听不懂，可是我就很有成就感，嗯、就觉得说我跟他有交流到，<對>是可以传新的那种感觉，嗯、对，
0: 所以其实就是。多看周围的状况，然后他们其实也留下一些蛮贴心的线索，让你们同事之间在服务付出的同时，自己也可以学到一些事情。是<错>，然后马上就有印证的机会。对，<笑>就像哎、欸，不知道回应是什么，但表示我讲的话他有回应，表示他听得懂我在说些什么嘛？比如说我说哎、欸、早安啊早安，他至少也晓得说哦他在跟我打声招呼。是，那冠廷你呢？你自己觉得让你印象深刻的时刻？
1: 嗯，刚刚我们有讲到说，就是我们其实早呃。早上的时候会先去，就是我们住宿地点附近的女呃精神病患之家。嗯，那呃，其实我那时候印象很深刻，反而是第一天发生的事情。呃，我们就是呃进去之后，除了就是面对就是大量的带，应该说就我们就是面对第一关就是面对大量的带洗衣物。嗯、那其实说实在，我这辈子长到现在，我大概只洗过一次衣服，之后我就彻底放弃了，因为我没有那个天分。
0: 对，因为大部分现在的人洗衣服都是丢进洗衣机吧，没错<對><笑>，一般一般人不会用到手洗啦，这个不不是你的问题，也不是你的天分。但在那边，你就是必须要自己用手洗衣服了，对不对？呃、对。但是那边是有很多
1: 制工，嗯、然后就是每一个关就是去做，所以其实呃时间就是他们是一连串的。嗯，然后那时候其实因为我。我就是只有洗过一次衣服的，就是经验，經<驗>然后我也不知道说，哎、欸，就是呃，到底是怎么样？我就想说，哦，好，就是呃，我因为我刚好在，像是在第二关，就是他们浸泡了很浓的消毒药水之后，我要先把它，就是呃。多算洗几次之后，然后再让后面的职工就接下去。嗯、那那时候我就想说，嗯，好吧，就是虽然这是件对我很困扰的事情，但是既然来了，就要好好的做。嗯、所以我就很努力，就是在那边就是一直拼了命，就是每一件衣服都就是花很多时间。然后原本我都没有注意到周围的就是状况，那等到十分钟、十五分钟，我就发现，嗯，好像不大对劲。就是因为那时候我我们是一个筒子，那除了我在那边刷衣服，其实还有另外一个日本的女职工，嗯嗯她也在做她相同的事情。那我在那边很努力在那边算，我就发现他的动作为什么越来越快？嗯，然后除了他的动作越来越快之后，我下一关的织工原本其实是等着我，就是把衣服算好，然后挤干之后再拿过去给他。结果他居然主动就跑过来我这边，然后把我就是呃刚刚弄完的衣服再拿过去，然后我就觉得嗯好像怪怪的哦。然后突然我那时候才才,才发现说，哎，我的这样子的行为。就是就是啊，我要把事情做好，所以我要很努力地做这个行为，好像其实造成他们的困扰。嗯
0: ，应该是说，我听起来是，你因为想要把这件事情做好，所以你花了比较多的时间在做。可是因为你们是一个呃工作链嘛，有点像工厂那样子的感觉，所以变成下面的人可能就会下一关的人就会想说啊，上一关的衣服怎么还不赶快来？所以变成跟你在做同一个、嗯、呃。关卡事情的人，他就会想说啊，赶快 cover 你。我想他<對>他应该是好意啦，是他是好意，对，就想说哎，赶、欸、快帮你做完这件事。可是你自己后来也也有警觉到，发现说啊，我我动作速率有点太慢了，对不对？对，就是我发现说，
1: 哎、嗯欸，就是我原本。就是这么自以为是的思考方式，其实影响了大家的整体效率。那、嗯、呃，其实清洗这衣物这件事情是就是整个团体分工合作的事情，不是一个人的作业。那我这样子的行为，就是我自己想要把它洗干净这个行为，并没有帮助，就是特别应该说并没有特别大的帮助，反而就是拖累大家进度。所以因为一直以来我就是比较就是本位思考的个性，所以经过这件事情呢，我才突然就是领悟到说。所谓的团队合作、分工合作，然后到底是怎么样的一个状况
0: ？嗯，因为其实常常有人说，去做志工服务的时候，你每一个人都是一小酸的螺丝钉，不可能一个人把所有的志工服务全包嘛。就是你做前面又做后面，你二十四小时都不够用，所以。为什么需要这么多人力来？其实就是希望大家可以共同一起完成某一件事情。像不论大家去到海外的时候，有很多人做不同的服务，像你们可能是去女精神病院，或者是去垂死之家去做比较日常方面的服务，也有人可能是去呃帮忙盖学校啦，或者去帮忙彩绘街道啦。其实大家都是在一定的时间范围之内，有效的人力、有限的时间，然后大家一起共同去完成某一个目标。在这个过程之中，其实一定难免会遇到像刚刚冠庭发生的事，就是啊，我发现我好像哪里不足了，或是我原本有的那些技能好像拿到这边不够了。在做志工服务的时候，一定会有一些挫折跟挑战的地方。你们自己觉得？有没有那个我会说啊，压抑咬，真的是不知道该怎么过？那你们又是怎么样子想办法突破那个挑战的呢？好，刚
2: 刚那个您有说，就是我们是一个小小螺丝钉。那我是英文系的，所以想当然了，我的螺丝，我在这个位置就是扮演着沟通的桥梁。嗯<通>，对，其实我在这个团队里面，我负责的是住宿跟交通。嗯。其实这是一个非常非常大的挑战，最大的问题。对，其实
0: 所有的人要有没有餐风露宿，<笑>啊、或是睡在路边，就是你咯。没
2: 错，所以我在行前出发前，我就跟当地的 Formosa Inn，、嗯、甚至是我们第二，我们我们第一站是去加尔各答，我们第二站是去德里，我们去德里是住在那个 b r o o m Room， 是另外一个旅社。嗯、那那时候都是我用 email， 不然就是。我甚至还打电话，因为我太紧张了。嗯、我还打岳阳电话，然后最后被我老师骂。他说：“你为什么要打电话？我有他们的脸书，可以直接用 message。嗯”我就天哪，好浪费钱哦、喔<笑>！我就我太紧张，因为我很怕，就没有把事情做好。嗯所以那时候我在交通方面，我也在用 email 跟他们联系的时候，也是我都一直在 confirm 所有事情，就是每一件事我都非常的清楚是在什么样子的阶段，嗯，我才会把这件消息释出，在开会的时候跟他们讲说，好，我们什么时候要去哪里搭车，那我们要联络谁，要找谁这样子。所以其实我那时候压力非常的大，可是当我到了当地之后，我发现，哎，事情就是没有想象中的这么的困难，其实那时候成就感是很大的，嗯。可是还有一个小小的让我比较挫折的地方是，是因为我们在下午的文化餐房，我们有请当地的类似印度达人的印度人来帮我们做解说。嗯、因为毕竟我们老师算也是印度达人，是可是跟当地的印度人比起来，一定他们讲的东西会更更有体会。嗯、对，所以那时候那个印度达人他叫达达。嗯，那那时候他跟我们讲，在跟我们解说的时候，他在介绍我们整个加尔各答，因为其实加尔各答算是印度的旧首都。嗯，那他在跟我们介绍整个街道，甚至是博物馆，然后还有早期那时候被英国人统治的时候，被欧洲人统治的时候，那时候的一些历史文化。但是，时我听的时候，其实我听的。我可能自己听，我可以消化。那可是你要叫我马上跟同同学们讲说他刚讲了什么，没有做过专业的训练，真的是有一点吃力。他
0: 们意思是要你立刻翻译给大家吗？对，哇哦，这个真的是蛮大的挑战。<對>嗯
2: ，因为我们唐老师他就是他其实听过大大讲很多次了，是，其实他心里面都知道他在讲什么。嗯，可是他就是想说给我一个历练，<習>对历练的考验。嗯、然后后来他就说啊。他不行啊，他就讲了，他不行啦。这句话其实有，就是我有往心里去小小搓了一下。对，所以那时候我回回到那个房间的时候，我有偷偷的就是跟那个同学们就是说压力好大，我觉得哇，听不懂，嗯、怎么办？然后他就安慰我说没有关系，你做的很好，真的。嗯、这团队要是没有你，我们真的不知道该怎么办
0: 。这样、嗯，我觉得其实在过程里面，大家都是会发现到，哦，挑战一来。要么你就是突破它，不然就是发现自己的不足之后回去再继续历练自己，把自己变得更好，准备好之后，也许下一次再来。我觉得可以认知这样子的情况，其实反而是面对自己实力非常非常好的一个模式。那其实我相信，去之前的你们跟去之后的你们，一定多多少少有一点点不一样，有一些成长。十八天，你会想说，哎、欸，你们经历的其实不止十八天。在去之前，其实你们也有很多的所谓的前置作业。刚刚有讲到嘛，你们要先做准备。去之前，你们可能也要先查好当地的一些文化，你们要带去的东西，你们有去做教学，所以需要做这些自己的教具等等的。再回来之后，你们现在去想想，当时回来的自己，觉得有哪些成长，或者是有哪些学习到的地方是可以跟我们分享的呢？嗯
1: ，其实，在参加这次活动之前。我本身是个比较姑娘型的个性，那面对就是、嗯、对，<笑>就是我喜欢就是一个人做事情，单打独斗。对对对，然后面对就是那种不熟识人，其实我的防卫性是很高的，我不轻易接受、嗯、就接近别人，我也不让别人轻易的靠近我。是对。那其实在，在就参加这个活动，就是除了要呃在行前之之在行前之前，我需要就是呃跟团就是团队的队友就是呃要就是可能沟通或什么之类的。嗯、那其实就是呃我们出去之后，其实。我们面对是更多第一次见到的陌生人，<是>他可能是来自其他国家职工，然后也也也是就是比如说可能是我们要服务的对象，嗯、那要怎么去调试就是我自己的这个心态，以及就是面对就是一些突发状况的时候的一些弹性度是就是一个很大的学问。那呃就是经过这次的活动呢，就是我开始比较愿意就是把我的防卫心就是降低，就是在面对、嗯。回来之后就是在面对，不管是呃原本生活中就认识的人，或是可能我可能新接触到的对象，那我就是会比较放下原本的一些主观上面的一个敌意，然后用比较柔软的心态去就是诶、欸、认识这个人，观察这个人之后，我再会去做出一些判断。那我不会说就是我从此之后就是因为呃去了仁爱之家，就突然变成说，哎、欸，我当过志工了，我现在很有同理心
0: ，因为我觉得同理
1: 心就是它包含了认同。嗯我可能还是不见得认同某件事情或观点，但是我会尊重就是别人的选择，能够理解不代表就是彼此在那件事上面是获得有共识，所以需要更积极的沟通，找到就是彼此之间的平衡。那同整下来，对我而言的话，大概就是呃自我内在、外显态度，还有看待事情的广度，呃，就是经由这次参加这个活动，参加直红活动就有所成长的不同
0: 。我觉得我很喜欢冠廷刚刚分享里面其中一个。就是大家，我们当然会问说，哎、欸，你去了之后，你觉得自己有什么不一样？但真的不会因为你做了某一件事情之后，你人生突然有一百八十度的大反转。或是你的态度会有突然从一个孤鸟型的人，突然之间变成一个超会 social 的社会型人格，是不太可能的。<對>你当然有可能会经过一些冲击，可是有很多的改变其实是慢慢的累积，甚至是观念上面、接受上面的事情，它可以帮你种下一个小小的种子。那、嗯、你之后它是不是能够长成大树？你还是必须要给它阳光、好的土壤、施肥，或者是在浇水之后，它才能够慢慢的去做一些些微些许的改变。但种下种子，那是一个非常非常重要的一个起头跟开始。<錯>那再来是品潮呢？你自己觉得你的成长跟改变有哪些？
2: 我的成长跟改变是我也是心态面，嗯，因为就像我们一开始去，我们对印度的印象是啊，可能就是脏乱。反正就是可能路上流浪汉很多，嗯，那我们到当地之后真的是脏乱，然后流浪汉也真的很多，嗯。可是一开始是嫌嫌弃的嫌弃的心，会觉得说：“哎呀，我们要走到那个泥泞的道路上吗？”可是只剩这条路可以走了，不走又不行。<笑>所以我们在我印象很深刻的是，我们每次要回我们的那个旅社的时候，我们中间有一段路一定都会泥泞，嗯，因为那边不太。因为它是在建筑物里面，所以那边阳光不太照得进来，所以那个泥泞的道路好像就是长期都是这样子。可是以前我们就一定会想办法去跨过去，就是想办法走边边，不要被践踏到，就不要踩到那样子的地。可是我们后来发现说没有办法，你就必须走那条的时候，你只能走那条路，所以你心态变，你就想说啊，踩到就踩到，又没有关系，洗洗就好了，不一定说非得怎么样。所以我觉得最大的不一样是，在台湾我们可能就会觉得说啊，我不要，我不要就是不要，有很多不满足的地方，我不喜欢那样，我就是不要。可是，在印度你没有办法说不要，因为你就必须要做那件事情。嗯，嗯像那时候我们那时候是穿辅大的校服，因为老师说我们去那边，因为毕竟在印度<是>就难免会有安全上的疑虑，所以老师为了要方便辨识我们，嗯、所以我们必须要穿校服。是。可是因为当地的空气品质其实没有很好，就是会有雾霾，白天会有雾霾，所以其实你衣服晒在外面的话，很容易可能会越晒越脏，就可能会有味道。嗯、所以其实我们都不晒衣服，我们不洗衣服，嗯
0: ，所以我们非常宝
2: 贝我们的衣服，嗯，我们衣服穿了十八天都没有洗，洗了<對>反而
0: 更臭，对
2: ，<笑>所以我们非常宝贝我们的衣服，我们第一次穿这么久的衣服没有洗过， oh, 真的。嗯不是人生大突破了，真的。所以去那边之后，你整个心态面不一样，你会开始觉得说：“哎、欸，我跨出了我的舒适圈，我跨出了我平常安逸的生活，我要去接受不一样的生活方式。”可是，其实当你去接受之后，你习惯之后，你发现其实我也可以，不是说非得我一定要怎样子，我才可以过得下去。其实，我觉得人是一个韧性非常强的动物。嗯、只要你有毅力，你只要想。你想去做，你必须这么做，你就只能这么做。嗯
0: ，接受各种不同的可能性，对，而且你会发觉自己的可塑性原来这么强，<對>你的忍耐力也也很强。嗯，其实没有想象中的这么，人家说的可能草莓或是娇生惯养，每个人的潜力都需要。被一些些的环境方式来去做激发的。今天非常谢谢两位来到节目专访当中，跟我们分享你们的志工服故事。我相信有一些青年朋友们，他们现在正在听这个节目，然后也觉得说哇。也许等到 COVID-19 过了之后，他们也想要出国做志工，甚至是可以先从台湾开始啊！台湾也有很多地方需要大家的帮助。如果现在真的有一个青年想要去做志工服务，想要来请教两位前辈，你们现在已经是前辈了，太好了！你们会有什么话想要来鼓励他们的吗？嗯，以
1: 前有句话说，就是走万里路，就是不如哎、欸，你读万卷书不如走万里路。对。然后，可是我觉得，就是现在在这个资讯很发达的一个地球生的社会来讲，就是呃，你走万里路，其实也不见得就是胜读万卷书。对，所以我觉得，就是经由亲身的体会，那无论这个经验如何，就是它会在自我的生命中是会发扬茁壮的。那借由就是每一次不同的就是出游，引导自己用不同的角度，然后去宏观整个世界、整个社会，所以。呃，如果说就是要给青年人的鼓励跟建议，我就是说青年们把握每次体验生命的机会，勇敢尝试一切未知可能的美好
2: 。好，嗯、呃，我刚刚突然脑袋里面有一个想法，因为刚刚就是您有说，就是我们可以在台湾先做职工。其实我们在出发前，我们真的有在台湾做职工，嗯，因为我们老师为了要先让我们就是体验职工的生活是什么样子一个模式，所以我们有去关爱之家，嗯，然后去陪伴那边的孩子。因为那边的孩子是他们那边孩子都是外劳生下来的，可是外劳他来台湾工作，他已经很穷，他没有办法照顾孩子，嗯、所以那些孩子可能就只能丢在路边，嗯、那怎么办？所以就关爱之家这样的机构去收容那些就是外劳的孩子，嗯、所以我们那时候就去那边，就去陪伴那边的小孩，然后照顾他们。所以我觉得，在做志工方面，当我去做志工之后，我什么都不是，我只是。帮助别人，嗯，我变得，我突然觉得我变得好渺小。当我不在做职工的时候，我常常会不小心把自己放得很大。我觉得我想怎样就怎样，都是以我为出发点。嗯、可当你是职工的时候，你不是你，你只是一个帮助者，你在帮助别人。那帮助别人的时候，你就会觉得我的能力可以到哪里，就突然发现哇，我怎么能力这么的少？嗯、那我是不是要？更增进我自己的能力，更茁壮自己，你才可以帮助更多的事情。所以我觉得这瞬间的成长是很大的。所以如果真的有机会的话，真的要去尝试，真的要去挑战自己的可能性，去当志工，然后跨出自己安逸的圈子，跨出自己的舒适圈，真的去试看看
0: 。其实，在青年故事馆当中，我们访问过这么多的志工团队。我真的也是像最后品桥说的一样，每一个人来到这边的分享、最后的成长以及鼓励的话都不一样。能够去做一次志工得到的事情，绝对不是任何一个前辈跟你分享说你就绝对百分之一百可以得到的。你要靠你自己去体会这个经验，要靠你自己去拿。今天再一次非常谢谢两位来到我们的节目专访。在今天的第二阶段节目结束之前呢，是不是也推荐最后一首歌曲给我们，也是你们？带去印度的影歌，嗯
1: 、啊，我们要推荐是《望春风》
0: 。大家可能会觉得，可大家会
1: 觉得很惊讶，就是我们的年纪不应该是唱这首歌，但是因为我们那时候就是、呃、觉得说，哎、欸，我们是台湾人，除了国语歌以外，我们其实也想要把我们的就是台湾的文化，就是带出去给就是印度的学生跟他们分享。嗯、所以我们就是呃，准备了这
0: 首就是《望春风》，那希望大家会喜欢。那我们接着就听听这首代表台湾的民谣歌曲，接着就进入我们的下一个单元，一起来听听除了在做志工服务之外，他们平常都看些什么样子的书，看些什么样子的电影或者是展览呢？ For I am， 我思故我在
2: 。嗯，大家好，我是品条。嗯，其实虽然我是英文系的，可是我对哲学还蛮有兴趣的。我对人文很有兴趣，所以这就是为什么我会想要去服务人群做志工。那其实我之前有修一个哲学系的。然后老师有推荐我一本书，那本书非常的特别，那本是尼采写的，那本书叫做《查拉图斯特拉如是说》。因为这本书其实以前我不知道大家有没有听过里奥。李敖其实之前也有看过这本书，那时候记者就访问李敖说：“哎、欸，你最近都在看什么书啊？”然后李敖就说：“哦、喔，是《如是说》啊。”然后他说：“那您看的怎样？你都看第几页啊？就是、看的心得如何？”然后李敖那时候讲了一句非常逗趣的话，他说：“那本书哦、喔，就风吹哪页看看哪页。”对，那是一个非常非常可以体悟哲学类思考的书，我推荐给大家。嗯
1: ，刚刚有提到说啊，我是。冠庭，那刚有听到说，就是呃，我是法律系的学生，所以其实我平常的日常生活绝对跟法律脱不了关系。我最常去的地方就是二八人权博物馆，然后它不管是它国家人权博物馆集美园区，或者是说我们现在的就是呃二八公园那边的一个展示馆。那上礼拜就是我去参加了一个它的人权讲座，叫做《戒严伤痛走向司法转型》。转型正义中的司法问题，那就是探讨一些就是可能呃宪法大法官，然后还有就是可能还会牵涉到我们最近很夯的一个国际议题——香港国安法的部分。那这就是我平常日常生活对，那跟大家分享
0: 。今天非常谢谢品超还有冠廷来到我们的节目当中，再次非常谢谢你们，谢谢谢谢。謝謝那我们接着就来看看教育部青年发展署即将举办的精彩活动有哪些呢？地圖 I enjoy! 活动地图 ，I enjoy。活动地图 ，I enjoy。今天接下来要跟大家继续分享教育部青年发展署即将举办的精彩活动有哪些。首先呢，是1 0零九年青年好政 t a t s Talk 全台 Talk， 现在正在热烈的办理之中。今年夏天8月、9月在全台接力办理，总共34场。本年以城乡教育资源差距以及合理劳动条件及权益为讨论的主题，欢迎有对这方面议题有兴趣的热血青年们。一起来参加讨论。如果你想要参加的话呢，可以上我们教育部青年发展署的官方网站，或者是你搜寻 triple w u s e at u b u t h hub t t w 就可以看得见喽。接下来是我们青年趋势线上研讨会，即将于十一月十三号的中午十二点到一点钟，一个小时来举办。以全球伙伴关系、防疫生活数位科技来作为主轴的议题，邀请了唐凤政委主持及分享台湾的防疫经验，并且邀请国际与谈人来分享相关的经验，与线上青年会有互动的交流。欢迎青年朋友可以线上报名来蹦出跨国合作的新火花。今天最后一则消息呢，是青年壮游点的计划。教育部青年发展署跟非营利组织以及大专院校合作，在全国各地设置了总共68个青年壮游点，提供1 5到三十岁的青年全年度常态而且深度的在地服务。透过办理文化、部落、生态等多元活动，让青年可以体验台湾的在地生活以及文化。所以欢迎大家，所有的青年朋友们。可以到壮游体验学习网来报名参加，来一场在台湾的深度探索体验。以上就是今天的青年故事馆。如果你喜欢我们的节目内容，不要忘记每个礼拜三晚上的七点零五分到八点钟锁定教育广播电台。我是节目主持人涂杰，那我们就下周节目再见喽，拜拜。